0: Buonasera cari amici di Nessun Dorma, benvenuti a questo nuovo episodio della nostra rubrica di podcast e con grande piacere che questa sera abbiamo ospite Paolo Sensini. Benvenuto Paolo e grazie di aver accettato l'invito a partecipare.
1: Grazie a te e a coloro che ci ascoltano.
0: Di Maglio Dorigo Conversazioni in vigile attesa di una umanità vittoriosa Chi è Paolo Sensini? Eh, Per chi non lo conosce è uno scrittore, studioso, analista, storico esperto di geopolitica in particolare dell'area del Medio Oriente dell'area Mediterranea ha scritto numerosi saggi sul tema eh, sull'Isis, sulla crisi libica, la crisi siriana Eh, negli ultimi anni però oltre alla sua attività di di studio è diventato un volto noto e molto popolare nell'area del dissenso per aver animato i No Paura Day eh, ai quali molti di chi ci ascolta eh, di coloro che ci ascolta, eh, che ascoltano eh, avranno partecipato Paolo possiamo aggiungere qualche cosa che ho dimenticato colpevolmente vuoi eh, aggiungere qualche cosa della tua attività, della tua biografia?
1: ma diciamo che mh, prima dell'attività geopolitica mi sono occupato molto di storia soprattutto di storia del novecento con particolare riguardo al mondo sovietico su cui come dire, mi sono cimentato e ho cercato di, di sviluppare molto quel tema che mi appassionava e che paradossalmente torna molto d'attualità L'attualità, oggi. L'attualità, certo. Visto certo. lo scenario che abbiamo eh, attualmente nella guerra tra Russia e Ucraina,
0: e cui sarebbe necessario diffondere e informare molto, perché c'è molta disinformazione riguardo alla Russia, al mondo, eh, no? mondo russo. Eh, si fa confusione tra, cioè si tende a sovrapporre no? la realtà di questo paese che ha avuto una storia particolarmente ricca e complicata vogliamo dire turbolenta,
1: turbolenta. Anche, no? nel, fra, nel passaggio degli anni ci sono stati anche come dire dei, del, dei rovesciamenti tra occidente e oriente
0: molto, molto drammatici insomma drammatici sì. <ride> Senti Paolo, allora eh, gli argomenti con cui discorrere con te sono tantissimi. Eh, eh, Possiamo partire dalla psicopandemia, eh, oppure iniziare anche dagli scenari di guerra, visto che abbiamo già accennato alla Russia, al mondo dell'informazione, all'attività diciamo eh, del No Power Day non solo. Eh, Io partirei da. da allo scenario di guerra che in questo momento è eh, agli onori della croga e dell'interesse generale. Allora ehm, vorrei dire questo: cioè, come storico, ecco, facciamo un passo, in, in, una visione un po' eh, generale. Come storico, tu ehm, riconosci, c'è un momento particolare della storia recente che tu ritieni. Eh, particolarmente importante, decisivo per comprendere anche i processi eh, che stiamo attraverso di di limitazione delle libertà o di emergenza eh, che stiamo vivendo in questo momento.
1: Eh, Ti riferisci alla nostra
0: situazione? Alla nostra situazione, non solo come Italia, ma anche come Occidente, come mondo diciamo liberal no come così comunemente inteso cioè eh, più o meno siamo consapevoli che eh, quello che sta accadendo oggi non è frutto del caso ma è diciamo viene da lontano viene da un momento particolare da una serie di processi di cambiamenti eccetera eh, Siccome ho chiesto questa cosa anche ad altri che, che hanno partecipato volevo sentire un po' Il punto di vista di uno storico vero e proprio. Cioè tu eh, come li inquadri questa, questa situazione di oggi? Cioè, è il terminale o comunque è la, la fase eh, di un processo che va. Che tu fa, fai partire da quando? Cioè, c'è un momento in cui tu inquadri un momento di. una nella, nel mondo occidentale. Ma
1: dunque, questa, certamente come hai detto bene, non è una situazione che è accaduta, è un fulmine a ciel sereno, è il frutto di un processo in cui tra l'altro siamo completamente immersi, non è certamente concluso
0: ed è ben lungi
1: dall'essere terminato ma che è data svariati decenni, cioè è un processo, qualcuno l'ha definita una democratura di work in progress della, della nostra situazione economica, sociale, politica che eh, è andata gradualmente sempre più scocciando verso una situazione di crisi, di crisi aperta e soprattutto sotto il profilo economico e finanziario particolarmente e che diciamo è arrivata in quest'ultimo periodo, negli ultimi anni, a piena maturazione ma di cui nessuno immaginava che avrebbe potuto avere un esito in questo con questo tipo di sviluppo, come abbiamo visto, della pandemia, o cosiddetta pandemia, di questo virus, ma che ci fosse le condizioni affinché ci fosse un collasso o un processo proprio di ridimensionamento netto radicale, drastico, di tutti quelli che noi ritenevamo diritti acquisiti, di libertà costituzionali, di fatti attenenti alla nostra, alla nostra vita, alla nostra vita sociale soprattutto, eh, indiscutibili, ecco questo era un fatto che non potevamo immaginarlo arrivare attraverso questo tipo di sviluppo, ma che vi fossero le condizioni, questo sì, era già da molto tempo che la situazione in tutti i processi sociali, economici, e dei diritti stava gradualmente degradando. questo era, era più che evidente. Poi a un certo punto, come spesso avviene nella storia, vi sono delle accelerazioni che vengono indotte e che poi trovano proprio come in una soluzione chimica un momento di ricaduta che è quello esattamente che noi stiamo vivendo.
0: Quindi anche tu ritieni che c'è una, una sorta di filo conduttore che lega una serie di accadimenti no? nei vari ambiti, tu hai accennato appunto a, a crisi che ci sono succedute, crisi economiche, crisi politiche, crisi sociali, eh no? eh, a, a, alla quale poi si è aggiunta eh, recentemente quella sanitaria, diciamo, che forse non era è eh, stata mai vissuta eh, in tempi recenti in questa dimensione così globale no? perché non è che ha rivestito solamente, eh, non è che ha, te- ha tenuto solamente alla, alla dimensione sanitaria ma ha, ha avuto delle implicazioni pesantissime dal punto di vista politico, sociale, dei rapporti quindi ha scatenato tutta una serie di meccanismi che eh, forse nella prima, per la prima volta abbiamo vissuto tutti in maniera così eh, drammatica e sulla nostra pelle ecco. sì. Beh, diciamo
1: che eh, sarebbe stato difficile vista tutti i fiumi di retorica che ci vengono riversati addosso da decenni e decenni no? le vulgate resistenziali la repubblica nata dall'antifascismo che d'amblè si fossero eliminati tutti i diritti senza alcun motivo è ovvio che eh, attraverso la paura, attraverso il terrore, attraverso il pertugio che, su cui si è insinuato questo, questo tipo di discorso, e di nuova retorica, si è riusciti ad aggredire tutta una serie di questioni attinenti alla vita degli individui, questioni fondamentali libertà di movimento, la la proprietà, eh, tutto ciò che riguarda la sfera della persona e che attraverso questo questo tipo di di strada ha riuscito ad ad aver avuto degli esiti che sarebbero stati inimmaginabili affrontati in un'altra maniera. Quindi questa della sanità, la questione sanitaria, la questione non tanto di sé quanto della collettività di sanità pubblica è diventato il cavallo di troia attraverso la quale si è aggredito una situazione che appunto dicevamo non è scoppiata nel 2020 nel febbraio-marzo del 2020 ma ha decenni decenni di maturazione che volendo si possono anche analizzare sono sono abbastanza evidenti per come sono venuti configurandosi negli ultimi
0: anni ecco questo eh, tra l'altro ha ehm... Diciamo, ha reso più evidente, più esplicito anche eh, il sistema di governo delle emergenze. No? Cioè noi stiamo vivendo attualmente una, eh, un susseguirsi di emergenze no? che il sistema politico, che il governo eh, ha messo in piedi, eh, av- avendo a pretesto delle diciamo, situazioni eh, create, se vogliamo, ad arte, per sottomettere o comunque per limitare la libertà con il consenso delle persone attraverso lo strumento della paura, no? quindi la paura come metodo di governo, vogliamo dire, no? eh, cioè questo è un nuovo sistema, un nuovo metodo autoritario per governare le persone, che è, però è occultato in qualche modo dalle norme sanitarie che vengono vissute come necessarie, ma che in realtà sono uno strumento di governo.
1: Beh, sì, la paura e il terrore non è la prima volta che si presentano nella storia. Ricordiamo il grande terrore durante la Rivoluzione francese, lo ricordiamo il terrore rosso durante la Rivoluzione d'ottobre, ricordiamo il terrore, le guerre, il terrore delle guerre che riescono a fare passare delle misure sociali altrimenti inaudite. Insomma, il terrore e la paura sono sempre dei momenti fondamentali, degli snodi chiavi, tutti i periodi. Mh, diciamo decisivi delle epoche storiche e in questo caso è un ingrediente questo della paura e del terrore che viene usato in maniera scientifica attraverso una vera e propria bioingegneria sociale e che si è rivelato, e si è dimostrato vincente alla luce di quello, che è, di quello che stiamo vivendo quindi è un elemento ricorrente della storia che ancora una volta diventa l'elemento chiave per piegare gli individui e piegare le collettività a un disegno che è sempre più evidente nella sua natura e che appunto, noi con questi eventi che abbiamo iniziato a fare da subito, dal, dal, dal maggio del 2020, no? quando si è riusciti a uscire da questo eh, blocco, da questi arresti domiciliari che avevano imposto a una popolazione Completamente smarrita col discorso del virus portato attraverso il pipistrello da Wuhan, che poi dopo è diventato anche un ibrido col pangolino, che ha saltato 10.000 km, che è arrivato prima a Codogno, poi nelle valli bergamasche, e da qui ha avuto decine di variazioni, di varianti che non ci sono stati in alcuna parte del mondo. Ecco lì abbiamo avuto la gente che è rimasta scioccata ed è iniziato questo questa girandola di misure, su cui noi, diciamo, coloro che hanno immediatamente cercato di reagire a questa narrazione, si è subito opposta, additando appunto la paura come l'elemento cardine di tutta l'operazione.
0: Certo, certo. Senti Paolo, c'è chi ha detto che... eh... Questo questo sistema dell'emergenza, comunque questo governo delle masse con la paura, con lo strumento della paura, eh, sta dando luogo a una vera e propria metamorfosi sociale, cioè basata sulla paura, cioè la dissoluzione dei vincoli sociali anche quelli più elementari perché si disgregano i rapporti anche quelli più stretti, familiari, eh, negli ambienti di lavoro. Eh, se no, per non parlare poi della vera e propria divisione della società, no? eh, eh, si dividono quelli che, hanno, che sono i, i Vax, i, i Pro vax e i No vax, quelli che sono contro il Green Pass, cioè è, una, è, una, è creata un po' artificialmente questa divisione, una vera e propria dissoluzione del tessuto eh, sociale e, e culturale anche del nostro paese. È una sì,
1: una... L'operazione consiste esattamente in questo, in questo, cioè nell'introdurre attraverso un elemento sanitario totalmente farrocco no? eh, da, nei suoi fondamenti stessi, perché queste misure che sono state adottate non hanno alcun fondamento sanitario, come ci hanno spiegato Fior di scienziati, ma che hanno proprio come obiettivo, precipuo quello di... Creare un totale disgregamento dei rapporti sociali tra individui, ma anche un disgregamento dei rapporti del soggetto stesso, della persona con se stessa, nella misura in cui non riesci più ad avere, perché questa era la misura, il famoso distanziamento sociale, e che è la base sia per la formazione del bambino, il suo grado primario di socializzazione, se non interagisce fisicamente con un suo coetaneo, con i genitori, con gli amici, con qualsiasi persona, eh, subito ne ne ha delle turbe profondamente potenti nel suo sistema psichico, ma ce l'ha anche sull'adulto. Il bambino, ce lo dicono oggi, queste misure completamente insensate di mascherarsi una misura che proprio sotto il piano sanitario non ha nessuna rivelanza perché ammesso che questo virus abbia gli effetti letali di peste come ci è stato presentato non riuscirebbe assolutamente a fermare no, la grandezza di credo 0,3 micron certo. di, una, di un virus. Quindi è una misura completamente sensata. Ma i bambini sono al punto in cui, ce lo dicono i pediatri, coloro che si occupano dell'educazione di, di, giovani, eh, che ha un effetto quasi riscontrabile come una specie di ciuccio. Quindi è un elemento che per loro è diventato basilare e lo vediamo soprattutto l'impronta che ha avuto. Quindi è un effetto devastante di, devastante, di distanziamento delle persone e di iniziative, un inizio di rapporti, di eh, attività lavorative, di rapporti sociali profondamente diversi da quelli di prima in cui l'individuo sempre più è sradicato dal suo ambiente dal suo contesto di vita di lavoro, di socialità e viene completamente segregato in altri ambienti e da qui inizia una vicenda che appunto trova nello sgretolamento dell'individuo la sua alfa e il suo omega
0: Certamente, vedremo purtroppo gli effetti di di questa situazione soprattutto nei più piccoli eh, tra qualche anno addirittura ci sono alcuni i, 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 propri, i più piccoli, i più piccini eh, non hanno, avranno nemmeno memoria di cosa c'era prima della mascherina Quindi, questo, cioè, basta pensare solo a questa cosa per eh, capire che tipo di implicazioni si potranno essere senti Paolo, ovviamente ovvio, o, eh, oltre a questo tipo di eh, implicazioni eh, di carattere sociale e eh, eh, personale ci saranno anche delle Eh, ripercussioni dal punto di vista economico ce ne sono già state e ce ne saranno ancora quindi eh, questi processi di precarizzazione del lavoro di stabilità, anche dei rapporti eh, economici che già era in corso da almeno un decennio, eh, se non di più, eh, naturalmente ha avuto nella pandemia eh, una una forte accelerazione sia dal punto di vista della disgregazione dell'eliminazione di molte realtà economiche sia anche nel cambiamento, nella nella mutazione anche dei scenari economici non solo locali ma anche a livello globale, internazionale. Vogliamo dire due parole. Sì, no,
1: In realtà questo è il cuore del discorso, è il centro di tutta l'operazione perché se prima dicevamo dei bambini no, che è il vero target perché in pochissimo tempo diventeranno adulti e quello lì sarà un imprinting in qualche modo indelebile nella loro formazione ma l'obiettivo è proprio quello di agire sul tessuto connettivo della società cioè il lavoro, la produzione e che attraverso questa misura ha avuto uno sviluppo Enorme per quanto riguarda la digitalizzazione. Il distanziamento vuol dire rimani a casa tua, rimani segregato dagli altri e inizia una vita che non è più fatta di interazione concreta, di attività concrete, di lavori come li abbiamo conosciuti nella storia da, dai millenni a questa parte ma inizia tutta un'attività in cui l'individuo è completamente disancorato e diventa un essere sempre più virtuale e digitalizzato lavoro virtuale, smart working, lo chiamano sempre con questi inglesismi tanto per confondere sempre di più eh, attività amorose attraverso il virtuale rapporti sociali sempre più virtualizzati attività sportive informazione naturalmente, tutto quello che riguarda il nuovo reset, quello che è stato definito il grande reset e che è il vero cuore di questa operazione, che appunto non immaginavamo tale perché nessuno poteva prevedere che potesse avere una, una via di tipo sanitario per reimpostare in questo modo radicale e profondissimo la società ma che proprio perché invisibile, incontestabile, riferito sem- semplicemente ed esclusivamente a degli scienziati, a un comitato tecnico-scientifico, che è una specie di cupola, una cattedrale che può sindacare, può discutere di tutto senza non alcuna obiezione, di riesce a fare qualcosa, non rende conto a nessuno, proprio i processi stessi della democrazia come in realtà non ci sono mai stati nel senso puro e chiaro del termine ma in questo modo si bypassa anche quella parvenza di processo democratico che conoscevamo e si introducono degli elementi di governo che sono radicalmente dittatoriali Eh, sempre con una parvenza però di costituzionalità perché il discorso ovviamente viene rassodato viene giustificato da da tutta quella che è l'intelligenza del sistema giuridico, politico e dei media ma che però appunto eh, incide profondamente nel tessuto dei rapporti sociali ed è questo il vero obiettivo di quello che abbiamo definito il grande reset.
0: certo Paolo ehm, volevo dirti questo secondo te ehm, a che livello siamo di consapevolezza nell'opinione pubblica nella popolazione di questo tipo di cambiamento di prospettiva drammatica che ci aspetta se le cose non cambiano eh, da qua in avanti, dal punto di vista economico, c'è la percezione, fino a che punto c'è la percezione di questi processi di, di snaturamento della, de, della realtà economica come l'abbiamo conosciuta, come siamo stati abituati a vivere?
1: Ma qui abbiamo una polarizzazione netta della società, cioè abbiamo una divaricazione tra due componenti. Una, direi, maggioritaria, che è il grosso della popolazione, o almeno una fetta importante di popolazione, è proprio in virtù di questo bombardamento come mai si è visto nella storia, in cui l'informazione al 99% era tutta quanta diretta in in un unico senso, e non solo la comunicazione televisiva, ma anche quella dei social, quella di YouTube, quella di tutto quello che oggi fa parte della comunicazione sociale, è stata completamente indirizzata a questo racconto. Quindi una fetta importante di popolazione ne è rimasta per così dire traumatizzata, investita com'è da un flusso informativo che ha completamente quasi annegato gli individui. Poi accanto e in, diciamo in una parte minore della società vi è un'altra parte, vi è un'altra componente che invece... Per tutto quello che è stato fatto, diciamo, ci possiamo dare anche un po' di merito noi, a tutti quelli che hanno animato le piazze ovunque è stato possibile in questi due anni, trasformando le piazze, le agorà, in in quelle che in effetti dovrebbero essere sempre, cioè dei luoghi in cui si comunica direttamente con i cittadini facendo delle conferenze a cielo aperto con scienziati, con persone che in qualche modo raccontano un'altra storia e che attraverso questo processo ha avuto in realtà una circolazione molto forte di argomenti, di temi. Poi anche questi, questi discorsi qui sono stati veicolati perché sono stati filmati, sono stati ripresi da una serie di network, da quei social che... Hanno permesso di circolare. Ecco, in questa componente, che eh, diciamo non è enorme, ma non è neanche così piccola, si sono affrontate delle questioni fondamentali che hanno messo a tema tutti questi discorsi che stiamo affrontando adesso. Quindi c'è stata una presa di coscienza un approfondimento di, di tutti i temi, dalle mascherine all'insussistenza degli argomenti legati al virus come ci sono stati presentati, alle questioni centrali riguardanti il lavoro, all'eliminazione dei diritti, alla segregazione degli individui, alla conculcazione di tutte quelle libertà che in qualche modo ci viene raccontato essere il nervo. Della nostra storia, della nostra società e che abbiamo visto sgretolarsi nel giro di pochissimo tempo. Quindi è una componente di società non così piccola e che però configura una divaricazione tra queste due componenti. Una parte è completamente asservita, direi quasi innestata, come in quel film, eh, in quel, in quel film virus, no? in cui si vedeva quasi interagire televisione e individuo. E un'altra parte che invece sempre di più è cosciente dei processi di manipolazione e di eh, conculcamento delle libertà che fanno parte del discorso politico e del potere attuale.
0: Ecco, tu adesso hai hai toccato due temi che sono secondo me eh, cruciali, cioè quello dell'informazione. No? che viene manipolata, addirittura oggi siamo, non siamo neanche più la manipolazione, siamo la vera e propria propaganda, no? eh, per alcuni soprattutto quella di guerra che stiamo vedendo in queste settimane. E, e poi all'importanza invece della partecipazione. No? Veniamo un po', visto che eh, sei entrato in argomento, parliamo un po' della tua attività ehm, con il No Paola Day, no? Ehm, tu che sei l'ispiratore eh, di, di questa associazione, che è un'associazione culturale, vogliamo dirlo, cioè che ha un, no, tra i suoi obiettivi quelli di, quella di promuovere anche attività culturali, ricreative, so- di formazione e soprattutto un tema che mi sembra aver capito che a attesta molto a cuore è quello della partecipazione perché come diceva Gaber non esiste libertà senza partecipazione eh, quindi tu sei uno di coloro che sostiene l'importanza del coinvolgimento delle piazze quindi il, il ruolo della piazza come Agora l'hai detto poco fa eh, no? quindi eh, il no paura dei cosa per quale motivo eh, ha ancora una funzione eh, importante decisiva dal tuo punto di vista, non solo in No dei, ovviamente, ma diciamo le attività eh, di, 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 di promozione, di, di se, del dissenso no? nelle piazze, nel, nei luoghi pubblici.
1: Ma guarda, le piazze credo che sono state fondamentali. Noi abbiamo avuto questa diciamo, eh, intuizione, no? vedendo precluse tutte le, le altre possibilità di informare, di informarsi, perché la comunicazione era solo a senso unico, in maniera totalmente unilaterale come mai si era visto prima, e allora si è pensato che la piazza potesse essere l'unico modo, stante così le cose, che ci potesse permettere di formare un altro punto di vista. Quindi pur eh, subendo delle pressioni enormi da parte della polizia all'inizio, i rapporti erano di uno a due ecco, cioè, non so c'erano 50 persone e, e 100 tra polizia eh, finanza, carabinieri mancava solo la marina militare l'aeronautica e c'erano Ricordo, tutti quindi,
0: ricordiamo tutte le prime manifestazioni veramente cioè, ci si io contavano. ti parlo ancora
1: dell'ottobre-novembre del 2020 quindi in pieno blocco in pieno arresti domiciliari quando non si muoveva nulla si è iniziato con questa, con questa esperienza e eh, si, è, si è pensato facendo convergere non dei, degli urlatori, dei, delle persone che venivano lì a fare ideologia o propaganda, ma degli scienziati, a dei medici autentici, a degli avvocati, a delle persone che lavorano nel mondo dell'informazione, a degli storici, a degli economisti e quant'altro provare gradualmente a dare una rappresentazione in ogni evento di quello che ci stava accadendo. Abbiamo visto che c'era una grande risposta da parte della gente, una grande esigenza e quindi abbiamo cercato di colmare questo vuoto eh, continuando settimana dopo settimana, interterriti nonostante la pressione fosse, fosse fortissima, e allargando il più possibile queste piazze, creando una platea sempre più vasta di individui che eh, sentivano e avevano un grande bisogno di, di questo tipo di, di esperienze. Io l'avevo capita questa cosa perché, come giustamente dicevi prima, mi sono occupato proprio di scenari di guerra come in Libia, come in Siria, dove ho visto effettivamente con i miei occhi essendo stato lì che cos'è l'informazione di guerra o quella che sempre per usare parole americane inglesi viene definita la info war e cioè che in Libia per esempio o in Siria ho visto che il racconto che ci veniva fatto, che veniva fatto in occidente era completamente diverso da quello che vedevamo con i nostri occhi nella realtà sul campo quindi c'era una discrasia completa tra la narrazione mediatica, che era totalmente quasi immaginaria, eh, farlocca, bislacca, forzatissima sotto tutti i profili, che era la guerra la guerra dell'informazione che procedeva accanto anche alla guerra vera e propria che veniva fatta sul campo contro questi paesi, e essendo stato lì avendo la vista ho capito che era un fatto clamoroso questo cioè come veniva manipolata pesantemente manipolata l'opinione pubblica quindi il fatto di non cercare più una mediazione mediatica o meglio cercarla solo attraverso diciamo, il, la, la, la pura ripresa dei video senza alcun intervento e la messa in circolazione ma il rapporto diretto con gli individui e in, in piazza che sempre di più riempivamo e abbiamo riempito ovunque siamo andati, diventava un elemento fondamentale per raccontare realmente le cose. E questa è stata l'esperienza che poi, se vuoi, è un'esperienza primaria quasi dell'Occidente, nel senso che l'Agora, la piazza, è sempre stato un luogo in cui si, ci si incontrava, si discuteva, si socializzavano delle conoscenze, delle esperienze, e quindi era un luogo imprescindibile, un luogo di discussione, non un monologo, un dialogo tra più persone che doveva essere sempre più sviluppato, che in effetti ha dato molti frutti perché si sono uh, create delle connessioni molto forti. Era un bisogno quasi anche psicologico. Perché non so se vorrei che chi ci guarda, se lo ricordasse, sono stati dei mesi interi dove non si poteva più incontrare nessuno, dove era interdetto uscire di casa.
0: E posso dire si... la mia esperienza personale era quasi una necessità fisica. Esattamente.
1: Esattamente.
0: e si, luoghi... si percepiva a pelle proprio, no? questa sorta di vibrazione emotiva nella partecipazione
1: quindi erano luoghi quasi necessari dei luoghi terapeutici oserei dire in cui trovavi delle persone senza un, un senso sporco sulla faccia che si vedevano a viso nudo si guardavano negli occhi Discutevano, affrontavano delle questioni fondamentali e attraverso questo meccanismo abbiamo rimesso in moto, diciamo, quello o abbiamo tentato, si è tentato di rimettere in moto delle energie vitali che venivano completamente compresse da una narrazione, come, forse, per chi un po' conosce la storia probabilmente non si è mai visto con un tale grado di forza e di magnitudine perché noi abbiamo visto durante i totalitarismi del Novecento sì, un racconto c'era il cinema c'era la radio ma una pressione così forte concentrata a tutti i livelli ai bambini dalle, dalle scuole dall'asilo all'elementare, i media ripetuti con una, un ammartellamento 24 ore su 24 l'obbligo di rimanere chiusi in casa con il fatto che la gente non legge quasi più quindi non è che approfitta di quei momenti o approfittava per leggere su un libro e, e, e darsi tranquillità ma era proprio il panico, l'angoscia la paura che veniva completamente e continuamente rinfocolata e la televisione fungeva da meccanismo che alimentava sempre di più la paura, il panico e il terrore quindi in questo cortocircuito abbiamo cercato di eh, creare diciamo degli anticorpi che attraverso la piazza, no? perché come dire Io sono un affezionato a tutti i costi della piazza, ma ho pensato, ho visto, abbiamo ragionato con, con, con tanti altri che, con cui ci siamo trovati che poteva essere quello, a costo di eh, privarci di tanti momenti, di tante altre cose che potevamo fare, la, la questione fondamentale, il contributo maggiore che noi potevamo dare affinché una coscienza potesse venire fuori da
0: questo delirio collettivo. Certo, adesso non vorrei passare con quello che, fa, che, che utilizza la piaggeria, però devo dire che da quando sono partiti non solo la, la, la vostra di No Paura Dei, ma anche quelle di altre organizzazioni, queste manifestazioni, eh, di, di, il cammino è stato lungo, ma comunque proficuo, perché direi che il grado di livello di consapevolezza e di maturazione di un senso critico no? anche di una capacità di lettura della realtà eh, si è molto eh, sviluppato quindi questo va scritto come merito a tutti coloro che hanno animato le piazze no? Paolo adesso è chiaro che sarai d'accordo con me però mi sembra che sia innegabile questo e approfitterei a questo punto per farti una domanda allora Questo livello di consapevolezza a questo punto pone un un quesito agli animatori, A a tutti i soggetti che animano le piazze. Qual è il passo successivo di questa agora? Perché non possiamo immaginare di andare avanti in eterno a discutere, a protestare, a rendere espliciti i nostri punti di vista. Forse è il momento di crescere, di fare anche delle proposte, oppure di fare un passo, di di coinvolgere le persone in attività più, eh, diciamo, di richiedere una partecipazione, cioè non solo ad assistere, e quindi essere presenti, ma di partecipare più attivamente. Quali sono le strade, secondo te, che sono davanti a noi per in questi mesi? Ci sono parecchi aspetti, eh, alcune questioni basilari, direi, molto importanti e anche drammatiche, secondo me, da affrontare. La politica, tanto per dire. No?
1: Questo è un passaggio effettivamente fondamentale, perché... Come dire, abbiamo passato mesi e mesi, possiamo dire, in solitudine, cioè le nostre piazze e eh, fuori il deserto a informare, a, a raccontare tutto quello che, quello che si poteva quello che doveva essere detto e raccontato. E effettivamente questo è stato un momento, per usare un termine un po', un po forte, ma è stato un momento seminale, nel senso che è riuscito a creare un'osmosi tra le città, tra le piazze, tra milioni di persone, possiamo dire, fino all'apogeo di, di quest'estate, settembre-ottobre, dove davvero abbiamo portato nelle piazze tutti quanti, ognuno con le proprie capacità, milioni e milioni di persone. Ecco, tu hai detto bene, perché si è arrivati effettivamente a un punto in cui si è più o meno detto tutto, si è raccontato tutto quello che c'era da raccontare, si è sviscerato, diciamo, i veri disegni che erano stati preparati e la dinamica anche con cui è stato portato avanti questo, questo piano che lo vediamo anche oggi no? nel suo racconto, è completamente bislacco, completamente eh, privo di alcun senso e di fondamento. Però ecco, siamo arrivati a un punto in cui purtroppo eh, c'è da fare un salto, un salto di qualità che però, proprio perché nessuno, cioè veniamo diciamo chi ha Qualche anno in più che ha un'esperienza storica dietro, come dire, si viene anche da, da una serie di naufragi politici, no? di disillusioni che ci sono state per molte generazioni negli anni 60, 70, 80, le ideologie e quant'altro. Cioè, non si è ragionato effettivamente su un modello di società eh, che non fosse basato su degli elementi o su dei capisaldi ideologici ma eh, il fatto di andare sul concreto, sull'organizzazione concreta perché ci troviamo di fronte davanti a un potere che è sempre di più nemico e sempre di più ti ti impedisce proprio la vita concreta di ogni giorno di lavoro, di autosussistenza siamo arrivati al punto di buttare fuori le persone dal lavoro se non si sottoponevano come delle cavie all'inoculazione di un serogenico, una cosa che non si è mai vista nella storia privo di ogni fondamento scientifico, privo di ogni valore curativo. Ecco. Quindi quello che è stato fatto, che si è tentato di fare e che molti effettivamente hanno fatto è di ricreare dalla, da, dalla base, si direbbe con un termine non bello, ma che però rende, rende, l'idea,
0: l'idea, sì. rende
1: l'idea dei rapporti concreti di un tempo sarebbe detto di mutuo soccorso, no? scambio, aiuto reciproco, creare delle reti tra persone, di quartiere, nelle città, tra città e città. Cioè creare tutta una filiera di rapporti che si vedono, si vedevano e si vedono impediti dai circuiti ufficiali. Quindi questo è stato un primo aspetto eh, in cui tante realtà hanno cercato di di muoversi dall'autogestione del corpo, delle cure, della sanità attraverso dei circuiti di persone che non ricorrevano a tutte quelle farmacopee mostruose che abbiamo viste all'opera e che sono diventati quasi dei dei veri e propri trattamenti sanitari obbligatori fino allo scambio di cibi, di alimenti, di materiali, di conoscenze, di tutto quello che si poteva fare. Però anche questo aspetto che è stato messo in campo diciamo che eh, non è stato risolutivo perché dall'altra parte ci troviamo il potere nella sua brutalità attraverso i suoi apparati repressivi attraverso tutti i meccanismi burocratici che abbiamo visto in azione che non hanno alcuna intenzione di retrocedere o di cedere di un passo pur avendo visto sulle piazze milioni e milioni di persone pur avendo visto milioni di persone che si sono rifiutate di inocularsi in questo serio e hanno addirittura accettato la, la, la provocazione e la vergogna di essere buttati fuori dal lavoro senza che da parte dei sindacati, no, eh, che hanno fatto sempre no, del diritto al lavoro, della tutela del diritto al lavoro, addirittura la Repubblica è fondata sul lavoro, sul lavoro, nessun tipo di obiezione, anzi funzionare in perfetto accordo con i diktat governativi. Ecco, quindi a questo punto, oltre a questi rapporti di scambio, di aiuto, di mutuo soccorso, ecco per dirlo con un vecchio termine, ma credo molto efficace anche, si pone anche una questione proprio di eh, salto di qualità, nel senso di non accettare più passivamente delle misure che poi non hanno neppure una legittimazione democratica, perché tutti i governi che si susseguono ormai da anni non hanno alcun tipo di legittimazione democratica e vengono calati da delle autocrazie non meglio identificate, europee o di altri ambiti che però decidono la vita e la morte degli individui in tutti i loro aspetti, dalla nascita fino alla tomba e che riguardano il lavoro, la salute, la proprietà la propria vita sociale, eh, i propri svaghi qualsiasi aspetto della vita quindi il problema che attualmente Molti si stanno ponendo dopo aver fatto un lavoro, si diceva, seminale, ovunque fosse stato possibile, di circolazione dell'informazione, di costruzione anche di canali informativi, è quello di fare un salto di qualità verso una capacità di eh, autogestione anche politico-sociale delle nostre vite e delle nostre attuali,
0: direi, no? Cioè, perché bisogna anche essere propositivi e avere una visione del mondo, no? in qualche modo. Questo. E è
1: soprattutto un elemento questo che però anche lo spaesamento che c'è in questo momento è che a differenza degli altri momenti storici non è più basato su degli, degli aspetti di tipo ideologico no? come è stata la lotta politica nei decenni passati, chi si rifaceva al comunismo, chi al fascismo, chi al liberismo che, insomma un discorso che si rifaceva molto ad aspetti di tipo ideologico qui invece il problema grande oggi è quello di rifondare Un discorso di vita collettiva, progettuale, come giustamente dicevi tu, ma che però sia fondato su degli elementi concreti, pratici e quindi questo è un salto, si direbbe sempre usando dei termini accademici, un salto di paradigma che però è necessario proprio per andare oltre questa gabbia, questa camicia di forza che viviamo per le nostre esperienze culturali, storico socio-politiche e che però è necessario per andare oltre e fornire una vera e propria alternativa sociale.
0: E quali sono secondo te le difficoltà più evidenti cioè più più, eh, gli scogli eh, diciamo soprattutto eh, mentali anche culturali più difficili da superare per cercare di Diciamo unire le forze e trovare una sintesi in una sorta di visione comune. So che è una domanda alla quale non è possibile rispondere in pochi minuti, ma sulla base della tua esperienza anche di strada, in consentimi termini, o comunque di rapporti di questi mesi. No? Hai conosciuto tante persone, tante individualità, tante iniziative. Eh, qual è il, il, diciamo, la, il, il resoconto, il report che tu potresti fare? Quali, quali, quali sono secondo te i maggiori ostacoli per cercare di trovare un'unione, una sintesi? Ammesso che, che, che sia possibile identificarli ovviamente.
1: No, no, si sono identificabili, ma sono parecchi e molto complessi. In primo luogo, proprio a partire dagli individui stessi, che sono, veniamo da decenni di di sottomissione mentale, a un un potere in cui l'individuo è semplicemente un soggetto passivo in tutto e per tutto, con però una grande vita immaginaria, proprio dovuto all'ipertrofia mediatica che ha creato un grande sviluppo dell'immaginazione legata ai media, legato a tutto ciò che oggi è la comunicazione sociale e una concretezza che si fa sempre più angusta, sempre più cupa e quindi questa ripresa di attività, di vigore dell'individuo fuori da una vita immaginaria spesso malsana e spesso completamente fuori da ogni realtà concreta è il primo punto poi c'è proprio un discorso concreto, economico di costruzione, di rapporti sociali, economici di scambi, di produzione che ovviamente in questi anni sono stati, sono stati completamente eh, distrattati pensiamo anche a delle categorie no? io spesso vedo quando si parla delle piazze ma non solo nel discorso politico si fa un gran parlare di neoliberismo, di situazioni no, eh, che dovrebbero, vengono indicate come il vero problema. In realtà, se noi osserviamo quello che accade, siamo esattamente in una situazione opposta. Cioè, qui da decenni vediamo uno Stato, lo Stato nelle sue varie forme, lo Stato... Quello che noi abbiamo qui in Santa Italia, ma pensiamo all'Unione Europea, un superstato che ha sempre più poteri, ha sempre più poteri e che grava sempre di più sulla vita degli individui, sotto il profilo burocratico. Pensiamo a tutti gli adempimenti mostruosi che dobbiamo, a cui dobbiamo temperare quotidianamente. Pensiamo alla pressione fiscale. Chiunque nel nord Italia, dove c'è un tessuto di piccole e medie imprese tra i più fiorenti, probabilmente non solo. Italia, ma d'Europa, forse del mondo addirittura, pensate alla pressione fiscale che c'è su ogni azienda, la possibilità di muoversi liberamente avendo una, un'azienda di questo genere diventano praticamente impossibili. Una pressione che, fiscale che varia tra il 70 e l'80%, quindi. E chiunque abbia un'attività è completamente soffocato da, un, da una burocrazia che non solo ti porta via tutto ma ti stritola con degli adempimenti insostenibili quindi contrariamente a quello che si dice qui abbiamo un'ipertrofia degli apparati statali sotto tutti gli ambiti sia della comunicazione sia del, del, del peso economico sia degli adempimenti burocratici in tutti i suoi aspetti che sono un problema gigantesco, per non parlare poi della moneta, no? la moneta prodotta dalla BCE, che è, eh, che è completamente manipolata, che non ha nessun aggancio reale con la vita degli individui. Quindi sono delle questioni anche molto grosse, molto complesse, che devono, appunto, in una situazione anche difficile, perché qui ci si sta difendendo da un attacco senza pari, che però è necessario se si vuole fornire un'alternativa concreta per il futuro che è necessario affrontare e quindi è su questo piano, su questo livello che si sta cercando insieme ad una serie di figure che in, questo, in questi ultimi due anni si sono mosse mh, dando prova di forza, di tenacia, di, di coraggio anche perché le intimidazioni sono state tantissime con cui si cerca di allargare anche questo discorso e portarlo ad un livello di coscienza che diventa sempre più necessario quindi direi che i temi ruotano intorno, un po', eh, intorno, intorno a questo, al netto del fatto che ci sono tantissime persone che oggi sono, a parte questo piccolo periodo estivo in cui diciamo, il guinzaglio viene un po' allungato, no? allentato, perché comunque non è possibile raccontare delle menzogne a, a tali livelli quando non c'è più niente, perché l'estate è sempre così, ma che però si trovano nella condizione o di non avere, o non avere lavoro, o di essere stati cacciati fuori dai meccanismi della produzione e che a settembre-ottobre, quando ci saranno i prossimi mal di gola, le prossime tossiche, che già vengono sbandierate come delle varianti, no? avere la tosse è una variante, avere un raffreddore è una variante, avere mal di pancia è una variante, avere mal di testa è una variante, diciamo veramente all'incredibile, e in cui però già prepara il terreno questi racconti, questa narrazione riprenderà e probabilmente riprenderà con ancora più vigore, perché le persone sono ancora più stremate e probabilmente il livello di paura, visto che congiuntamente abbiamo anche una guerra in corso, si affastellano sempre di più e rischiano davvero di travolgere la società intera.
0: Ecco, quindi siamo ritornati al punto di partenza dove avevamo parlato della paura come metodo di governo, no? Ecco, eh, noi in queste settimane stiamo. vorrei fare un cenno anche sugli scenari di guerra e chiederti un, una, un'opinione, eh, al di là del fatto puramente di cronaca, no? di, dei scenari di quello che sta capitando in Ucraina eccetera, e senza andare a ricercare le responsabilità, la cosa che, che ha colpito me in maniera eh, importante, in non so se tu sei d'accordo, è il livello eh, estremo di propaganda di negazione di qualsiasi senso della, della etico dal punto di vista, da, dalla parte dei, dei sistemi di informazione su quello che accade Cioè, io non avrei mai immaginato eh, nella mia vita di, poter, di leggere eh, articoli o di sentire opinioni in televisione sui canali nazionali pubblici da parte di opinionisti eh, raccon- cioè, dare credito eh, a versioni veramente paradossali o addirittura eh, incredibili Cioè vedere eh, non so, un, un gramellini che fa il panegirico del nazista buono ecco, cioè, una cosa veramente in- inimmaginabile questa è la cosa che mi ha colpito ovvio, oltre ovviamente ad avere un senso di umana pietà per le vittime civili inc- incolpevoli di quello che accade Tu che che opinione, cioè che che impressioni hai? Poi affrontiamo anche il tema dal punto di vista geopolitico, visto che sei ovviamente un grande esperto.
1: Ma vedi, questi due anni hanno rappresentato un campo di prova, un laboratorio eccezionale, cioè hanno esattamente dato la misura a coloro che sono i professionisti dell'informazione, come ci vengono presentati, in cui si può raccontare di tutto le enormità più clamorose, le menzogne più sfacciate, le evidenze scientifiche più balorde e rappresentarle come l'unica realtà esistente. Quindi questi due anni sono stati un campo di un laboratorio in corpore vivi in cui hanno capito che qualsiasi cosa, eh, semplicemente con la forza della ripetizione incessante, può diventare la realtà. E lo abbiamo visto sul campo, sul piano della malattia, sul piano di tutte le incongruenze clamorose che ci sono state eh, servite 24 ore su 24, incessantemente fino al 24 febbraio eh, di quest'anno, dove nel giro di 24-48 ore, il Covid è sparito è completamente. Sparito. Non tutto. tant'è che a qualcuno, magari esagerando un po' con la battuta, ma. Ha ma...
0: suggerito dare Premio Nobel a Putin per la medicina. Ha di dare
1: il premio Nobel a Putin <ride> premio Nobel per la medicina. Perché nel giro di 24 ore ha debellato dal dibattito pubblico il discorso riguardante il Covid. Quindi, questo è il, il punto che non dobbiamo dimenticare: l'antefatto primordiale su cui per due anni la versione è veramente stata qualcosa che non si era potuto immaginare. E quindi se noi trasliamo di, questo tipo di metodo discorsivo e narrativo a quello sulla guerra, ecco che andiamo esattamente sullo stesso piano. Cioè qualsiasi tipo di narrazione, qualsiasi balordaggine o le le, le menzogne più smaccate e clamorose diventano l'unica realtà di cui noi possiamo nutrirci io questo non lo dico per per vantarmi ma l'avevo già visto all'opera appunto durante queste guerre delle primavere arabe dove in prima persona per esperienza diretta avevo visto che i racconti più farlocchi che si potevano fare erano stati fatti e questo era anche Diciamo comprensibile questo meccanismo, perché la gente non le viveva così. Le, vive, no, cioè. le viveva appunto in Libia, in Siria, in Medio Oriente, in contesti molto diversi, molto profondamente eterogenei rispetto al proprio, quindi non aveva la misura della realtà. E sappiamo che con le immagini si può fare tutto, si può fare dire tutto. E eh, questo
0: è un aspetto importante, però. Cioè, non c'erano le immagini. Oggi non solo vengono raccontate le menzogne, ma sono suffragate anche da, cioè, rinforzate da immagini che vengono ovviamente eh, utilizzate con sapienza no? da questo punto di vista perché vengono utilizzate solo determinate eh, immagini visive che eh, supportate dall'audio e dal, dal, dalla narrazione di, 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 di chi è sul campo eh, chiaramente rinforzano. Questa, questa narrazione farlocca, insomma, bugiarda. Senti Paolo, non è la prima volta che eh, l'Italia, che fa parte ovviamente di un blocco atlantico, Europa, eccetera, che si imbarca in avventure al seguito di diktat di altri, no? eh, in avventure apparent- cioè, senza uno sbocco finale, cioè in Libia eh, eh, siamo andati lì, eh, abbiamo appoggiato le iniziative militari altrui, eh, ma senza avere una prospettiva. Cioè, di fatto eh, la Libia oggi è diventata terra di nessuno, cioè terra di... di, di, di non, non saprei come definire, prima c'era un, un'istituzione, c'era magari un dittatore, ma era un, una, riconoscibile come entità statuale, sovrana. Oggi la Libia non si, non si sa chi, 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 chi governa chi, eh, e, e così è la stessa cosa che si è tentato di fare in Iraq, in, in Siria, eh, in Yemen, cioè in tutti i luoghi dove ci sono eh, scenari di guerra a cui noi abbiamo partecipato in nome di non si sa quali ideali, ma senza avere chiara una prospettiva poi strategica. Tu che sei un esperto che hai studiato a fondo, vuoi dire due parole, cioè vedere se ci sono dei collegamenti tra quello che stiamo vivendo adesso e quello che abbiamo vissuto in, in, in tempi recentissimi.
1: Ma guarda, il, il punto da cui partire è quello riguardante l'Italia, un paese che non ha davvero più nessun peso sul piano internazionale, è una foglia al vento, è, una, è un elemento, una variabile completamente... Diciamo a disposizione di grandi poteri internazionali, il blocco atlantico, il blocco NATO a cui noi siamo legati mani e piedi e che per esempio nel caso libico, per, libico, per venire all'esempio che tu citavi, è una guerra che l'Italia ha subito, una guerra che abbiamo subito perché la Libia era il primo partner Dell'Italia, una colonia storica dai tempi di Giolitti nel 1911, infatti, si festeggiava il 150 nel 2011, eh, da quando l'Italia era stata, aveva cercato il proprio sbocco al mare, diciamo, la propria colonia, ancora quarta non in sponda. La quarta sponda non in epoca fascista, ma ancora prima, durante il governo Giolitti. E quindi, in quel contesto, è una guerra che noi abbiamo subito. Ad opera della Francia e degli Stati Uniti, che ovviamente avallavano e supervisionavano tutta l'operazione, per un fatto che in quel caso io ho denunciato subito e che poi si è rivelato effettivamente decisivo. Non tanto e non solo, per quanto fondamentali possano essere questi due elementi, per appropriarsi del petrolio e del gas, di cui la Libia è ricchissima, che è una ovviamente come idrocarburi, come fonti energetiche sono fondamentali e alla Francia facevano molto gola essendone in parte esclusa e, e l'Italia il più grande beneficiario ma soprattutto proprio anche in riferimento alle discorso che facevamo prima sulla moneta perché Gheddafi ha avuto la malaugurata idea proprio in un'ottica di amore verso il proprio continente cioè l'Africa di creare una moneta comune visto che l'Africa ha tutte le materie prime disponibili fondamentali per l'economia occidentale, una nuova moneta, un tallone aureo che avevano chiamato dinaro d'oro e che avrebbe fatto sì che quel continente non venisse più rapinato da da, da grandi stati, da organizzazioni, da multinazionali che si appropriavano, gli pagavano materie prime con della carta straccia quando andava bene, quando andava male con dei bit o dei, dei, dei pixel, perché oggi lo scambio monetario non avviene neanche più in modo cartaceo, ma attraverso dei pizzeri, prendendosi però delle materie fondamentali dell'economia occidentale o della Cina, per esempio. Ecco, questa è stata, diciamo, la gravissima colpa di Gheddafi, che Macron lo definì come colui che era proprio una minaccia esistenziale sotto il profilo economico e che ha fatto sì che quel paese venisse attaccato sempre con la narrazione, dell'esportazione della democrazia poi si è visto chi erano i democratici dei, dei fondamentalisti dei, dei fanatici delle figure, come dire, delle teste di legno manipolate, utilizzate proprio per creare il casus belli affinché poi si potesse andare a bombardare e poi per fargli fare la fine che ha fatto no? mentre la Clinton ridacchiava Gheddafi veniva sodomizzato e ucciso pubblicamente e questo come dire osate ribellarvi come era capitato anche a Saddam quando aveva cercato di come dire, escludere il dollaro dalla, dalla circolazione monetaria nel suo paese, ha coinciso con la fine di quello che poi subito dopo, prima era un collaboratore quando c'era la guerra il,
0: quando c'era la anche, aiuto, poi è
1: diventato il peggior nemico possibile, esattamente come Gheddafi un alleato, un aiuto perché il problema è che anche qui la gente non sa, non conosce che si parla di dittatori con grande facilità è che quei paesi, in particolare la Libia sono dei contesti tribali a noi può non piacere possiamo trovarlo anche sgradevole però è pa- quei paesi, quelle situazioni sono formate da grandi contesti tribali tribali vuol dire anche centinaia di migliaia di persone sono delle piccole società in micro che convivono insieme ad altre e Gheddafi aveva un ruolo in quel paese così formato socialmente non per colpa sua ma perché è una tipicità delle società nordafricane e medio-orientali ma non solo africane anche e lo sta diventando anche da noi sempre di più era una specie di figura che equilibrava le spinte le controspinte di garante in sostanza Era una specie di primus inter pares che governava e cercava di di controbilanciare tutto ciò che potevano essere elementi disarmonici in quella società e a volte usava il bastone, altre volte la carota ed era comunque una figura di equilibrio una figura che nel momento in cui è stata tolta, buttata via in quella maniera così violenta ha creato un caos sociale e chi conosce quella società lo sa benissimo che questo sarebbe stato l'esito che ha creato, ha aperto quel vaso di Pandora che è sostanzialmente non più contenibile perché hai tribù l'una contro l'altra, è una specie di conflitto permanente continuamente in atto ed è quello che hanno cercato di fare eh, in altri paesi del Medio Oriente come per esempio la Siria lo hanno fatto in, in, in Egitto, lo hanno fatto in Tunisia e soprattutto in maniera massiccia perché la Siria è un paese chiave oltre che anche questo, e ci riporta al discorso attuale, un partner della Russia da moltissimi decenni, ancora dai tempi dell'Unione Sovietica, su cui è stato fatto un tentativo, veramente una guerra per interposta persona di misure clamorose. Io l'ho visto, l'ho raccontato e l'ho descritto, credo, abbastanza dettagliatamente, anche perché poi le cose si sono dimostrate per quello che erano e anche in quel contesto. Se non fosse stato per l'intervento massivo della Russia, sarebbe stato un paese anch'esso completamente esploso e spaccato in 3-4 enclave. Quindi un elemento di stabilità a cui bisogna ringraziare la Russia in questo caso è stato preservato grazie a quell'intervento. Perché se fosse stato tutto lasciato alla... Alle mire occidentali quello sarebbe ormai un focolaio, come avevamo già visto all'opera, di di caos sociale, di di confusione. Io l'ho chiamato una strategia del caos che sarebbe deflagrata ovunque. Quindi in quel caso già c'era una guerra tra Stati Uniti e Israele, in parte legati, e la Russia per una sola persona.
0: Che è quello che si ripropone oggi, perché oggi l'Ucraina è un teatro di guerra, ma è una guerra per procura, perché sono gli Stati Uniti e la NATO attraverso il braccio armato che fanno guerra alla Russia. Ascolta Paolo, questa volevo farti un'ultima notazione di tipo geopolitico: questa pretesa occidentale di esportare il modello democratico, no? la democrazia, la libertà. No? Eh, cioè, secondo te ha ancora un futuro? Cioè, o oh, siamo agli epigoni, eh, alla fase finale in cui si rendono conto che questo modello eh, non è accettabile, che, che dovranno rassegnarsi, eh, soprattutto gli americani, sto, parla- sto pensando a, a un mondo multipolare, una visione multipolare delle cose. E come domanda, come domanda di riserva, il, il modello, la democrazia, come noi le siamo abituati a intendere, no? il modello democratico della democrazia liberale, ha ancora validità, secondo te, in questo contesto? Io,
1: eh, visto che comunque questo è l'elemento, diciamo, l'ingrediente eh, più importante che viene sempre evocato per fare le guerre, no? l'esportazione della democrazia, io con la battuta... Eh, ho detto tempo indietro che questa a forza di esportare la democrazia ovunque per il mondo non è rimasta più nei nostri paesi, nel senso che anche gli Stati Uniti a forza di esportare dovunque nel mondo no, democrazia appunto, nel loro paese come nel nostro, come nelle società occidentali, Francia, Inghilterra, Germania, non è rimasto quasi più. Quindi loro ovviamente utilizzano questo grimaldello retorico potentissimo no? della democrazia da esportare ovunque, senza magari neppure conoscere quelle società o sapere che sono profondamente diverse culturalmente, come storie, come usi e costumi e tradizioni. E però questo gli serve per scardinare, entrare e fare guerre. E quello che abbiamo visto per gli Stati Uniti, dal, dal dopoguerra in avanti, è una sequela. Eh, ininterrotta di interventi di questo tipo su specie esportazione democrazia io credo che lo abbiamo visto in Iraq nel 2003 in maniera chiarissima no? la famosa eh, il flambo evocato da Colin Power il ministro degli esteri che appunto ha usato quell'escamotage davanti alle platee, alle plebi mediatiche mondiali al, nel plenum dell'ONU per scatenare una guerra che poi ha visto non esservi nulla né né di armi, a parte che gli stati tutti hanno armi per distruggere quanta più, eh, fare danni più grandi possibili, quindi è una cosa già senza senso quella, ma in quel caso si è diminuata proprio una menzogna plateale. Io credo che questa cosa anche oggi eh, stia perdendo completamente di peso, lo vediamo... In Ucraina nel 2014 è stato narrato, io stesso in quell'anno ho pubblicato un libro e ne ho parlato abbondantemente perché gli elementi erano tutti chiari ed evidenti, vi è stato un colpo di Stato perché, perché quel paese è, diciamo, era il Grimaldello insieme ad altri, facciamo parte del, del vecchio patto di Varsavia, la Polonia l'Ungheria prima, la, la Romania, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, Checo, che è poi è diventata Repubblica Ceca i paesi baltici, che servivano come spina nel fianco del vecchio impero sovietico per, come dire, erodere sempre di più la sfera di potere della vecchia Unione Sovietica, che è poi diventata Russia. L'Ucraina è l'ultimo paese... che per per una serie di motivi anche storici rende profondamente intricati i rapporti tra questi due paesi che gli serviva per creare una una conflagrazione di dimensioni molto grosse quella che vediamo all'opera adesso e si va avanti anche lì da moltissimo tempo si è usato queste figure la figura di Stepan Bandera collaborazionista dei tedeschi durante l'invasione di Hitler eh, all'Unione Sovietica chiaramente ideologicamente molto schierato e anche qui si è crea una confusione ideologica estremamente alta perché Zelensky e tantissimi di questi personaggi sono ai vertici del potere ucraino, sono di origine ebraica, quindi anche lì diventa una confusione difficile. Ma l'elemento centrale, come è stato ricordato da più parti, è che nel 2014 c'era un presidente eh, ufficialmente eletto legalmente al suo posto che era Yanukovych che è stato oggetto di un colpo di Stato e che è stato tolto di mezzo attraverso delle elezioni farlocche e che ha messo delle figure che poi sono andate sempre susseguendosi ai vertici del potere chiaramente legate agli Stati Uniti. Ne abbiamo testimonianza attraverso il sottosegretario Vittorio Nalanda, che lo ha detto a più riprese esplicitamente, che erano figure, uomini di paglia che gli servivano. E lo vediamo chiaramente nell'utilizzo, nell'utilizzo di Zelensky con una guerra civile che va avanti dal 2014, con stragi, con uccisioni continue di persone invise al regime, con una guerra civile nel Donetsk, nella repubblica di Lugansk. E, e, e soprattutto con la successione della, della Crimea che ha fatto un referendum che nel caso per esempio del Kosovo a noi è andato bene, anzi l'abbiamo suscitata, ma anche qui piccola parentesi, era un governo da Lema 99, governo del vecchio PC, poi diventato PD ministro della difesa vicepremier era eh, il signor Mattarella oggi presidente della Repubblica cioè il ministro che eh, presiedeva i bombardamenti e che ha fatto sì che dalla Serbia si sganciasse una parte e venisse, si rendesse autonoma il Kosovo, e in quel caso andava bene ma che nel caso della Crimea con un referendum ufficialmente regolare non si è accettato e che è diventato il motivo per fare la guerra alla Russia da lì una serie di violenze continue che hanno fatto sì attraverso un gioco sporco dell'Unione Europea delle manovre della Nato inqualificabili che dal 90 in poi, cioè dal crollo del vecchio fatto di Varsavia, non hanno fatto altro che allargarsi fino a lambire a poche centinaia di chilometri i confini con la, con la vecchia Unione Sovietica, oggi Russia perché non è, è stato evocato più volte il caso di Cuba del 62 con le testate atomiche che venivano messe piazzate in quel paese e una situazione di escalation che tra Kennedy e Crusoe è stata lì lì per sboccare in un potenziale conflitto atomico. Quindi gli americani stanno molto attenti quando gli piazzano delle bombe a poche centinaia di chilometri da casa loro. E la stessa cosa vale ovviamente per la Russia. È inaccettabile, è impensabile, lo capisce anche uno stolto che un paese di quelle proporzioni, con quella storia, con con quella, quella tradizione anche imperiale che caratterizza la Russia poi l'Unione Sovietica e oggi la Federazione Russa possa accettare che a qualche centinaio di chilometri da casa propria abbia delle testate nucleari puntate su Mosca. Quindi, lo, lo, Chiunque lo capisce, solo che attraverso la manipolazione e la propaganda smaccata dei media si è riuscito a far passare quel paese come l'aggressore quando in realtà ha tutelato minoranze etniche ma neanche tante minoranze che compongono tutte le componenti della parte eh, est dell'Ucraina e e e e la Crimea per difenderle e tutelarle. E proprio per questo, proprio perché venivano completamente violate queste minime norme elementari di sopravvivenza, sono intervenute, ma abbiamo visto poi qual è il racconto che ci viene fatto e che tu, Poco prima descrivevi in maniera chiarissima, cioè quasi che l'unico aggressore fosse la Russia di Putin e noi sempre col discorso ancora una volta della democrazia da da tutelare, da salvaguardare, che in realtà non ha nessun fondamento perché l'Ucraina così com'è è è un paese completamente oligarchico, basta vedere Zelensky e coloro che l'hanno creato come figura non sono altro che degli oligarchi, quindi non c'entra nulla neppure con la democrazia
0: partecipando ai No Paura Day la cosa che mi ha colpito di Paolo Sensini è il suo modo di porsi in in pubblico cioè tu non hai pur dicendo cose molto dirette e andando a fondo alle questioni quando fai i tuoi interventi non hai tuttavia il il piglio tribunizio o comunque un un atteggiamento apoditico per cui la la, la realtà è questa, vi dico che è così cioè hai un atteggiamento molto Empatico, eh, questa è almeno la percezione che ho avuto io. Questa cosa è, ti viene da dove arriva? Da, cioè, nel senso, sei così personalmente con chiunque o hai diciamo, maturato questa eh, predisposizione anche alla, 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 diciamo, agli interventi pubblici, alla vision- a, un, a un atteggiamento pubblico nel, nelle piazze?
1: Ma Guarda, io ti dico sinceramente, non sono un politico, cioè non ho un, come dire, un, un approccio di tipo politico partitico, ecco, quindi vengo dal mondo dello studio, vengo dal mondo della ricerca, quindi mi pongo sempre delle questioni e cerco di andare alle fondamenta, se possibile, delle questioni e, e quindi cerco di trasmettere questo tipo di approccio cioè non vado lì per convincere per partito preso perché la gente devo portarla dentro eh, la mia rete di convinzioni cerco di suscitare dei dubbi eh, cerco di porre delle questioni e cerco di affrontare degli argomenti attinenti a queste questioni che appunto sono quelle di cui abbiamo discusso poc'anzi in questo caso E, e questo ho pensato che potesse essere la formula giusta proprio per cercare di coinvolgere la gente senza prenderla per i capelli e trascinarla dalla nostra parte, ma semplicemente suscitando ragionamento. Ecco, quello che dicevamo prima dell'agorà, io vorrei la, la suscitavo proprio con l'intenzione di, proprio per usare una terminologia greca, ecco, un logos, una ragione, un ragionamento, una discussione e che facesse in modo che le persone capissero tutte le aporie, tutte le contraddizioni clamorose in cui ci trovavamo eh, avvolti da una narrazione come non si è mai visto nella storia. Quindi questo tipo di approccio è stato quello che io ho cercato di utilizzare e che ho provato a trasportare nelle piazze. E Effettivamente la cosa è piaciuta perché eh, questo, questo, questa modalità poi diventasse imposta. Cioè No Paura Day ha fatto il suo percorso, ci sono decine di piazze che si sono affiancate altre che lo faranno e probabilmente questo approccio dovrà essere quello che dovrà provare a convincere le persone di tutta quest'altra profluvio di bugie, di di menzogne e di contraddizioni che ci arrivano dal lato guerra. Una sola mi limito a, a segnalare. Eh, di tutto quello che adesso stiamo cercando anche di di, di raccontare con la guerra le ricadute economiche che vengono utilizzate con quella guerra per massacrare e continuare il nuovo il grande reset eh, che va avanti dalla questione sanitaria e che procede con la narrazione della guerra. Ci hanno chiamato Novax, ci hanno chiamato negazionisti, non si capisce perché i negazionisti sono quelli che Eh, si dice neghino la Shoah non c'entra nulla con con il racconto che che noi facevamo anzi potevamo essere accusati di affermazionisti cioè affermavamo che erano tutte menzogne e circostanziavamo perché per come erano menzogne ci hanno chiamato complottisti ci hanno chiamato cospirazionisti però non ci chiamano no war no guerra questo è un tema che appunto ricorre nella storia della sinistra di tutte le battaglie No, che hanno fatto parte del, di, di chi oggi detiene il potere, ma questa cosa non viene, non viene assolutamente detta. Cioè vengono dette chiunque ponga delle domande come essere una specie di fiancheggiatore di Putin, accomunato a una specie di reduzio ad Hitlerum, cioè tutti quanti equiparati a Hitler, un Hitler redivivo, quasi una, un Hitler eterno, che ingloba e assorbe tutto e che deve mostrizzare tutto. Ecco, Putin adesso è diventato l'omologo di questa figura ed è contro questa narrazione, diciamo, che, che, che ci viene imposta anch'essa 24 su 24 che quest'opera di decostruzione è sempre più importante e necessaria senza dimenticare quella sulla, sulla pandemia o sulla narrazione sanitaria che è appunto l'elemento che abbiamo avuto fino a un mese e mezzo fa e che ritornerà, anzi che non è mai sparito, perché l'uno si affianca all'altro o vanno addirittura appaiati, ma che da settembre, anzi da agosto, sentiremo sentiremo sempre più raccontare e anzi probabilmente diventerà un racconto ancora più forte, perché poi nel frattempo le vaccinazioni, quelle che chiamano vaccinazioni, sono state talmente forti e le, le reazioni avverse, già le sentiamo senza che i media le raccontino sono così tante e tali che probabilmente da settembre questo racconto diventerà ancora più forte ancora più claustrofobico di quello che abbiamo sentito fino, fino al 24 febbraio del
0: 2022 però ci sarà una, una più forte resistenza a questa narrazione questo è quello che ci auguriamo tutti anzi io ne sono convinto insomma, il tempo, e allora... da questo punto di vista il tempo io credo giochi a nostro favore, nel senso che eh, le menzogne a volte sono potenti, servono a, a dominare, a costruire i sistemi di potere, ma a volte hanno anche le gambe corte, quindi a un certo punto la realtà emerge, Perché, sì. per chi la vuol vedere naturalmente. Emerge,
1: ma dovremo, come abbiamo fatto fino ad ora, avere questa consapevolezza che nessuno ci verrà a liberare gliela, fuoco. Dovremmo farlo noi e dovremmo farli basando esclusivamente su noi, intendo milioni di persone, milioni di cittadini, sulle nostre forze una capacità di eh, smontare, di creare gli anticorpi contro queste narrazioni e per proporre delle alternative reali, concrete, affinché, affinché si possa proporre un discorso radicalmente diverso da quello che ci viene Obbligato. Quindi spetta a noi, spetta a noi e l'invito che io faccio, che si fa, che cerchiamo di fare ogni volta e che continuerà, anzi, coloro che ci ascoltano, l'invito li sabato, domenica prossima a Genova faremo una grande manifestazione contro la guerra, per la libertà, per la pace, in cui tutti questi temi verranno raccontati, verranno sviscerati, verranno approfonditi e che questi mesi estivi non vengano buttati via pensando che poi finirà tutto no, non sarà così purtroppo saranno mesi in cui cercheranno di anestetizzarci di di prenderci anche per distrazioni giuste, giustissime perché la gente è snervata, stanca, non ne può più ma sono mesi che dobbiamo utilizzare per cercare di ricostruire
0: la campagna d'inverno esattamente eh. la
1: cassetta si sarebbe detto di strumenti concettuali e operativi e pratici per non essere impreparati quando riprenderà il mulinex del racconto e della narrazione di Regina
0: bene Paolo mi sembra che abbiamo affrontato in profondità questi temi Eh, io ti ringrazio per la tua estrema disponibilità eh, quindi eh, spero di averti ancora ospite in un prossimo episodio tra qualche tempo vedremo di di fare un po' tirare le somme vedere come la la realtà poi si è evoluta che cosa è successo nel frattempo ti ringrazio e spero di rivederti quanto prima in un'occasione pubblica E, e ti do appuntamento allora a un nuovo evento di Scienza Coscienza
1: grazie e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori
0: Puoi interagire con Manlio commentando direttamente la puntata pubblicata nel sito ufficiale che è podcast.scienzacoscienza.com Qui troverai anche il modulo per contattarlo in privato se ne hai voglia. Inoltre, cosa ancora più importante, potrai volendo iscriverti alla newsletter che ti consentirà di ricevere in anteprima una notifica all'uscita di un nuovo episodio.